0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, нашу программу откроет информационный выпуск. По субботам это обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нашу получасовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат рубрику Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун» с продолжением лекции о китайской цивилизации. А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, смогут также послушать музыкальную передачу «Наруан Тайвань. Песни коренных народов» с Игорем Кобылевым и повтор рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой. Прежде чем мы приступим к нашей программе, позвольте напомнить вам, что сегодня, 1 августа, международному радио Тайваня исполняется 92 года. 1 августа 1928 года впервые вышли в эфир передачи центральной радиостанции, которая была расположена в Нанкине. А Нанкин в феврале того же года стал столицей Китайской республики. В декабре 1946 года центральная радиостанция была реорганизована в радиовещательную корпорацию Китая, которая в 1949 году после победы коммунистов в материковом Китае эвакуировалась из Нанкина вместе с правительством Китайской республики на остров Тайвань и 10 октября 1949 года она вышла в эфир под новыми позывными «Голос свободного Китая», сохранявшимися до 31 декабря 1997 года. В день рождения нашей радиостанции хочется пожелать нам, чтобы у нас было еще больше таких прекрасных, вдумчивых, внимательных и дружелюбных слушателей. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. С Международным радио Тайваня. С днем рождения МРТ. А сейчас мы переходим к обзору новостей недели. Сегодня суббота, 1 августа. Главным событием этой недели стала кончина экс-президента Тайваня Ли Дэн Ли Дэн скончался вечером 30 июля на 98-м году жизни в Тайбэйской больнице ветеранов. Ли Дэн родился в 1923 году. В 1948 он получил степень бакалавра сельскохозяйственных наук в Государственном Тайваньском университете. В 1953 степень магистра в Университете штата Айова США, а в 1968 докторскую степень Корнельского университета. В 1971 году Ли вступил в партию Гоминьдан и стал государственным министром по вопросам сельского хозяйства. В 1978 году назначен мэром Тайбея, а в 1981 губернатором провинции Тайвань. В 1988 Ли возглавил партию Гоминьдан. После смерти президента Дзян Динго он стал президентом Китайской республики седьмого конституционного срока правления. В марте 1990 года Национальное собрание избрало его президентом на восьмой конституционный срок. А в 1996 Ли Хуэй был избран на девятый конституционный срок на Всенародный срок выборах став первым в истории тайваня демократически избранным президентом после ухода с поста президента лиденхой основал собственную политическую партию союз солидарности тайваня которая выступает за независимость острова Последние пять месяцев экс-президент находился в больнице. Смерть наступила в результате септического шока и отказа внутренних органов. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь выразила 31 июля глубокие соболезнования по поводу кончины экс-президента. Она сказала, что Ли привел Тайвань к демократии и что весь мир знает о Тайване как о демократическом чуде благодаря экс-президенту Ли.
1: Бывшего президента Ли все знают как борца за демократию. Во время бурной глобализации он мирным путем вывел Тайвань из-под авторитаризма и привел его к демократии. К тому же он обеспечил здоровый и быстрый рост тайваньской экономики. Демократическое чудо стало символом, благодаря которому о Тайване знает весь мир.
0: А вкладе экс-президента Ли Хоя в демократию вспоминает и международное сообщество. Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования от лица всего американского народа. Помпео сказал, что Лиден Хой, как первый демократически избранный президент, покончил с авторитаризмом, существовавшим на Тайване десятилетия, и привел остров к экономическому процветанию, открытости и верховенству закона. Ли сыграл ключевую роль в трансформации Тайваня в маяк демократии, каким мы видим его сегодня. Он заложил основу для крепкой дружбы между США и Тайванем, говорится в заявлении. Михаил Дегтярь, известный российский тележурналист, репортер, режиссер, кинопродюсер, писатель, четырехкратный лауреат премии ТЭФИ, был свидетелем исторического события – инаугурации президента Ли Дэн Хоя, которая состоялась 20 мая 1996 года. Михаил любезно согласился рассказать нам об этом поподробнее. Алло, здравствуйте, Михаил. Алло.
2: Добрый день, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Приветствует вас Международное радио Тайваня. По несколько грустному поводу мы в минувший четверг узнали о кончине экс-президента Ли Ден Хуэя. И вот в Фейсбуке под нашим постом вы оставили мне комментарий о том, что вы были на его инаугурации в 1996 году, когда он стал первым избранным демократическим путем президентом Тайваня. И вот я хочу вас расспросить о том памятном дне. Вот как так получилось, во-первых, что вы туда в то время отправились?
2: Мне очень повезло, потому что я очень много раз был на Тайване, так получилось. Но вот первый раз я был именно в мае 1996 года, когда и случилась инаугурация Ли Дэн Хуэ. Хуэя. Как известно, выбран-то он был в марте, когда он стал первым избранным по общему избирательному праву президентом. До этого же президентов назначала практически Национальная Ассамблея, и президентов, и вице-президентов, и мэров, губернаторов и так далее. И вот впервые в 1996 году в марте он всенародно был избран президентом. Это был действительно мой первый приезд на Тайвань. Так получилось, что он совпал с инаугурацией. Мне трудно сейчас сказать, что все-таки 25 лет практически прошло, mm-hmm. трудно вспомнить, специально ли мы ехали на инаугурацию или. Представительство Тайваня в России специально, что так подгадало, чтобы мы приехали к инаугурации. Но я точно помню, что инаугурация была нашим обязательным пунктом. То есть мы официально там присутствовали, потому что я, у меня сохранилась фотография, где я нахожусь в зале в большом, где перед нами выступает Лидон Хуэй. И я на этой фотографии вижу, что у меня аккредитация висит на груди. И явно, что ее готовили заранее, потому просто так не попасть было в этот зал. Поэтому это было видно таким специальным пунктом нашей программы. Я очень рад, что мне удалось там побывать, потому что на самом деле это было историческое событие. 20 мая он был инаугурирован, и я вообще прекрасно знал его биографию, Ну так... Я знал, что он работал с Дзяндзингоу. Он, к тому же, стал первым, насколько я помню, президентом, который родился на Тайване, что очень очень важно, потому что до него в основном были выходцы с материка, и, конечно, был яркий политик, настоящий политик, что называется, не просто человек, который пришел случайно из какой-то другой сферы, а он просто был профессиональным политиком. Я помню, что он был мэром еще в 70-е годы, мэром Тайбэя, потом он стал губернатором провинции Тайвань, потом он стал вице-президентом, и вот, наконец, президентом. То есть он прошел весь, весь этот путь. И, конечно, его судьба была не очень простая, знаю, что после того, как он в 2000 году проиграл Чен Шуньбяню от Демократической партии. Он не проиграл, э, его но проиграл том,
0: другой, другой, кандидат Гаминдана, проиграл ему. Но вы правы да. в том, что его в этом обвинили.
2: Да, что он его не поддержал. его обвинили, я насколько помню, что он специально расколол да. Гаминдан чтобы был избран человек из Демократической партии. И даже, я знаю, что потом, в этом же году, по-моему, в 2000 он вообще вышел из Гоминдана, организовал новую партию, Тайваньский союз солидарности. В общем, он был, конечно, очень ярким политиком, прежде всего, человеком, который прошел многие-многие совершенно посты. Потому что очень часто бывает так. И в России то же самое. Вдруг назначают на высокую должность даже в какой-нибудь регион губернатором человека, который ни разу ничем не руководил. И это, конечно, катастрофа. Потому что человек должен пройти все-все эти этапы. Вот Лиденхой был как раз таким, человеком, который как политик прошел эти все этапы. Вы да.
0: помните первое впечатление? Да, вот да? Вы увидели его, Вот первое впечатление, которое он на вас произвел. Как он себя держал, как он Вы разговаривал? знаете, он,
2: он мне запомнился как очень улыб, улыбающийся. Не знаю, может, это была улыбка политика, а не человека искренне. Но мне показалось, мне, мне все-таки моя профессия, я много лет занимаюсь репортерством, как бы, кажется, инженер человеческих душ, показалось, что его улыбка была абсолютно искренняя. То есть он искренне радовался тому, что столько людей собралось. Искренне тому, что люди специально приезжали на Тайвань, чтобы за него проголосовать. Это действительно было так, и он это понимал, и вот он прямо светился счастьем. Я это видел, как он улыбался. Я сидел довольно близко от него, я видел его очень хорошо. Вот, у него очень интересное такое лицо, очень необычное он крепкий такой мужчина. И вот это вот лицо такое, немножко вытянутое, Я запомнил, что оно прямо светилось улыбкой. Вот это я запомнил очень хорошо.
0: Я так понимаю, что, скорее всего, все-таки целью вашей поездки была именно инаугурация, и вы, скорее всего, были в составе группы журналистов, потому что впоследствии, по-моему, на каждую инаугурацию такие группы приезжали, вот в отличие от нынешнего года, когда из-за пандемии эта традиция была прервана.
2: Вы знаете, может быть, да, может быть, все-таки, к сожалению, этого не помню. Но думаю, что так оно и было, да, скорее всего. Потому что не может быть, чтобы мы приехали Ехали, и вдруг, а, завтра инаугурация. Он да, а ну-ка давайте пойдем. Нет, конечно, я точно знал еще в Москве, это я помню хорошо, потому что я ездил в МИД специально, в департамент Азии, в один из департаментов Азии, и интересовался биографией или нахуй. Значит, наверняка мы ехали туда, это был главным, основным пунктом нашей поездки. Хотя, конечно, не только он, потому что мы мы, я точно помню, в тот год, в мае, 96-го, мы поехали на могилу Чанкайши, мы поехали в Гаусиун, я помню. Mm-hmm. То есть мы были во многих местах. Вот. Но, конечно же, вот вы правы, я сейчас начинаю сказать, что, скорее всего, это был главный пункт нашей поездки.
0: А вы помните, какое впечатление mm-hmm. на вас вообще произвел тогда Тайвань?
2: Вы знаете, ярчайшее было впечатление. Ярчайшее. Я много до этого был, я очень много ездил по миру. Уже к тому к 96-му году я был там в 30 странах. Сейчас у меня больше 100 уже. А тогда все равно было очень много. В том числе я был на Олимпиаде в Южной Корее, в Сеуле. Тоже, надо сказать, ярчайшая страна была, намного опережала Советский Союз и так далее по всем своим техническим достижениям. Но Тайвань именно впечатление на меня произвел вот я помню нам показывали эти поезда метро которые ходят без машинистов впечатляю как это без машинистов идет поезд вообще а вот, кто им управляет Ну то есть многие были непонятные это э, действительно конечно же все как, как все организовано вкусная еда на тайване я до этого был в материком китае и мне показалось что в тайване вкуснее я потом нашел этому свое собственное определение. Почему? Мне казалось, что это связано с тем, что Мао Цзэдун запретил, пока был во главе партии, запретил коммунистам вкусно есть, чтобы не привлекались от революции. А это все таки 30 лет, по моему мнению, кухня в Китае не развивалась. А на Тайване продолжала развиваться. Хотя, что такое 30 лет по сравнению с тремя тысячами лет китайской кухни? Ничто. Но, тем не менее, вот у меня такое есть собственное мнение по этому поводу. Мы будем считать,
0: вот. что в этом мы, конечно, есть и заслуга да, Ли
2: Безусловно, безусловно. Главное, что я запомнил из поездки на Тайвань 96-й год, это потрясающая страна, потрясающие люди, потрясающая кухня, потрясающая архитектура, потрясающая природа. Мы были в этих ущели Торока. я помню. То есть вот эта поездка была невероятная, и она была как бы освещена, Вот это инаугурация президента Лиденхуэя, с которого все началось в ту поездку. Поэтому я его всегда вспоминаю с большой благодарностью и с большим удовольствием. И я очень сожалею, что он ушел из жизни.
0: Это был российский журналист, режиссер, кинопродюсер, писатель Михаил Дегтярь. Дорогие друзья, обзор новостей недели на этом подошел к концу. С вами была Мария Ли.
3: Народное радио тайваня Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу знакомить вас с тем, что я думаю о мировоззрении и китайском укладе жизни вообще в рамках небольшого цикла передач, который я условно называю «Китайская цивилизация». В кратком изложении. Итак, несколько слов о китайской цивилизации и ее значении для современного мира. Чем искусственный стратег отличается от профанов стратегии? Искусственный стратег создает вот эту реальность утонченного бытия, в котором все есть одновременно другое. То есть всякое действие подразумевает противоположное действие. Отход, не отход, наступление, не наступление. Игра, не игра. И так далее. Если вы, допустим, грек, европейцы, вы хотите что-то выбрать одно и проиграете. Берите любое. Он вам, китайский страдак предлагает две карты. тени любую. Какой бы вы ни вытянули, вы проиграете все равно. Потому что он владеет и тем, и другим. А вы не владеете ни тем, ни другим. Ну это результат в чем? Значит, он делает вид, что как бы чего-то, как, куда-то так-то. Вы не знаете, что он делает. И почти вслепую бьете в какую-то точку, которая кажется вам наиболее уязвимой. А она не уязвимая. Все очень просто. Вот все, что можно было сказать. Тоже важный момент. И вся политика такая. Император является императором, потому что он владеет этой техникой. Но простой человек так противоставляет одно и другое. Ну и хорошо. Ему кажется, что это соответствует какой-то действительности. Вот такое странное наследие китайской мудрости. А теперь давайте перейдем к собственной китайской истории. Вот китайская история стоит на вот таких вот кристалликах смысла, а не вращающиеся. Помните, я в прошлой лекции говорил, реальность это вращающийся кристалл светоносный кристалл, в котором 0.1, 0.1, 0.1 постоянно сменяют друг друга и подменяют друг друга, и вы не можете его ухватить за какое бы то ни было место. Да? Это точка духовной осиянности, которая развертывается в истории чем? Вот бесконечным разнообразием всевозможных явлений жизни. Вот чем она разворачивается. Но она разворачивается определенным образом. Во-первых, возникают школы, которые имеют репертуар типовых форм. Жизнь превращается в тип. Когда мы выстраиваем себя в отношения с другими. Сам по себе могу быть кем угодно. Но встретив отца ли, сына, жену и так далее, я моментально выстраиваюсь определенным образом. Я типизирую свое бытие. И вот в этой, в этой типизации я выявляю вечно сущие качества жизни. Вечно сущие качества. Это нормативные жесты, прежде всего. Нормативные афоризмы и прочее прочее. Так как это делает, мы ну, представим себе, китайский актер. На сцене он нам является жесты, выработанные тысячу лет тому назад. Давно прошло много поколений актеров. Они ушли в, из этой жизни. А жесты-то остаются. Это ритуал, между прочим. И в них мы удостоверяем свои вечно живые качества. Вот почему театр был религиозным явлением на Востоке. И смотреть его сначала приобщаться к вечной жизни, между прочим. Они, они просто, хотя можно и гоготать, просто одно другому не мешает, просто веселиться. Ну и даже высший пилотаж, это вот вес, веселишься, а там метафизическая подкладка небесная. Это, кстати, очень, очень и очень соответствует восточной жизни. Так что, когда в следующий раз будет смотреть на веселящихся китайцев со своими драконами, там прыгающими и так далее. Помните, что это имеет метафизическую подкладку и что речь идет об удостоверении вечносущих качеств жизни. Итак, традиция, представленная репертуаром этих типовых форм, неважно какая, художественное или искусство, боевые искусства, медитативные практика и так далее все только набор этих форм, каждый из которых, как бы, внутри отрицает себя. Она содержит некий иронический пародийный даже, имитационный аспект. И вот в этом смысле еще раз я хочу подчеркнуть, что в китайской мудрости встроен юмористическое начало. И Лао Цзи, юморист большой, вообще так говоря, это правильно заметил немецкий философ Кайзерник, единственный, с кого я знаю, он не был китайведом, который увидел, что Дао Дэ это комическая книга на самом деле, юмористическая. Да и Лао Цзи, да и не только Лао Цзи, и Конфуция, и прочие, все они изображены с улыбочкой, между прочим. Почему? Ну, потому что внутри встроен этот механизм самоуподобления, самоимитации. Да? Вот тот механизм, который выражен известным известном китайском афоризме. Когда подлинное становится ложным, ложное становится подлинным. А что, нет, Рась? Очень логично. А если есть только ложное, значит, есть только подлинное. Вот так. Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вот китайскую историю, я не, не имею возможности это показать, да это было бы, наверное, сложно, и сделать... Китайская история и вообще история этой восточной цивилизации развертывается вот этими круговоротами типовой формы, как я их называю. В чем состоит этот круговорот? Сначала мы типизируем наш опыт. Это делается в любой школе, да, потому что она идет из телесной практики. Учитель подходит, вы держите кисть, рисуете иероглифы, говорит, здесь надо писать как мягкий шелк, а там как тростник. А здесь, как кончиком кисточки, как кисточкой верблюда. И что-то в этом хвостиком верблюда и так далее. Вот такие, это типовые формы. Они вечно су... выдают вечносущие качества и состояния. Их может быть много. Возьмите китайский учебник живописи. 33 формы горы. 19 типовых форм деревьев. Это все нормативные формы. Почему 33? Почему 19? Я скромно умолчу, не знаю. Вернее, я, может быть, догадываюсь, но сейчас я не могу это точно вам все это обосновать. Откуда они взялись? Но Наиболее понятное объяснение, что когда мы развиваем в себе духовную чувствительность и всматриваемся в свой телесный опыт, они же вышли все из телесного опыта, соматического. Это не просто заимствование из внешнего какого-то мира. Это сказки европейцев 18-20 веков, что тут какой-то объективный мир, который мы изучаем. А потом, значит, именем этого объективного мира бьем по голове ближними, Понимаете? Нет разницы. Это они только подобны внешнему миру. На самом деле являются результатом укрупнения мельчайших наших восприятий внутренних. На основе дифференциальных отношений. Вот наиболее заметные качества выделяются, сращиваются. Им дается очень часто заведомо фантастическое определение. Черный дракон выползает из пещеры. Где дракон? Какая пища? Белый аист расправляет крылья. Ну и ну. Ну где ж тут аист, и где крылья? И, тут, и все такое прочее. А не вашего ума компетенции. Вы должны понять качество этого состояния. Все. Значит, мы имеем эту школу, имеем эти типовые формы, и на них выстраивается ритуал, понятное дело. Ритуал, как, прежде всего, метаморфоза, трансформация жизни стоит на этих типовых формах. Да там все типовое. Даже по-гречески это типикон. Да. Называется обрядовая книга «Типикон» в православии гречески Вот на этих типах все стоит. Там нет ничего случайного, нет ничего произвольного, ничего дилетантского, между прочим. да В отличие от европейцев, которые, особенно русских, которые очень любят показывать свое неумение, между прочим, ну, под маской, конечно, юродства или шутовства, и, и просто чудачества какого-то. Это нормально. Вот этого нет ничего на, на Востоке. На Востоке, если вы выходите что-то показывать, показывают Показывают только нормативное. Оно, может, и непонятно будет простому человеку, но это не его ума компетенция, неважно. Вы должны понимать, что за этим стоит метафизическая глубина, вечность. За этим стоит вечность. И уж это сковырнуть невозможно. В таком духе. Что дальше идет? Но дальше начинается, посмотрим на китайскую историю. Итак, первый сдвиг – это от архаики к классической древности, когда архаическая мифология разложилась, и она была заменена вот тем комплексом, о котором я вам все рассказываю. А выражается он в том, что можно назвать этико-космологической системой, в которой человек, космос и общество являются звеньями одной цепи и, стало быть, таким образом уживаются друг с другом. Все хорошо, все отлично, so far, so good, как говорят американцы. И это было до конца эпохи древних империй, до начала новой эры. Потом происходит кризис некоторый, кризис, я в данном случае говорю об интеллектуальной истории, в чем был этот кризис? Ну, во-первых, империя развалилась, развалилась она, а вообще-то говоря, ее современники увлекались разного рода практиками, которые объясняли соотношение элементов без понимания, без обращения к метафизической глубине самой концепции превращения. А вот когда империя развалилась, образованная элита Китая вдруг увидела, «Батюшки, да мы же забыли про глубину, мы же забыли, что рука-то не рука, а А мы все вставляем эту руку в разные схемы отношений и думали вертеть этими схемами, чтобы все у нас получилось». Оказывается, требуется другое качество – постоянство сердца. А в конечном случае даже обыденность сердца. Обыденность, потому что она же вечное И вот появляется средневековый синкретизм. Он стоит на следующей посылке. Все видимое есть обратный образ скрытого. Конфусанство и даосизм потому едины, что они не похожи друг на друга. Приходит буддизм, очень хорошо вписывается в эту систему. буддизм оказывается, знали и древние китайцы – они, конечно, были антибуддистами, но это доказывает их буддистность. Вот так. Я в данном случае опускаю детали. Важен ход рассуждений. На этих правах буддизм укоренился в китайской почве и вообще в восточно-азиатской и стал составным элементом вот этой системы, как у нас говорят, религиозного синкретизма средневекового Китая, и которая затем распространилась дальше на сопредельные страны. Хорошо. Что дальше? А дальше получается такая вещь, что развитие вот этих типовых форм вдруг стало сочетаться с очень важными социально-экономическими изменениями. А именно, следующий большой рубеж ⁇ это 11 точнее даже 12-13 век. Вы знаете, все лицо китайской цивилизации изменилось в очередной раз, как это произошло сначала в 8 веке до нашей эры, а потом во 2 веке до нашей эры, когда появились империи в Китае. Ведь это, было, это были эпохальные изменения, да? совершенно эпохального масштаба. И Китай был совершенно остался похожим. В чем тут были изменения? Да в том, что возникает очень многочисленная образованная прослойка, возникает городская культура которая относится уже к элементам культуры, как э, игрок в пасьянс или игрок э, в какие-нибудь там бирюльки, понимаете. Он просто свободно берет их из разных традиций, смешивает, как ему охота. И все это замешано на эстетическом начале, ну как горожане, да, они собираются кучи, идут в балаган и хохочут над всем подряд. Возникает новая дистанция в культуре, дистанция остраненности от патриархальной традиции, на которой стоит вот то иерархическое сущность и мировоззрение, о котором я вам пытался объяснить. Я ничего не говорил про иерархию, но понятно, что если в основе всего лежит нравственное совершенствование, то понятно, что отец выше сына, извините, и все. Потому что он просто имеет больше времени для совершенствования, имел, точнее сказать. И все это совпадает с биологическими данными, там половыми различиями и прочее. Половые возрастные различия. Вот... Такой вот социум патриархальный, патриархальные цельности, я уже о нем говорил, который, внутри которого все происходит интимно, так сказать, невысказанным порядком, путем интимного воздействия. Также император воздействует на общество. Он совершает пасы внутри своего тела, но ну, я беру, конечно, упрощенно все это, и в мире порядок устанавливается. Через медитацию мы вертим миром, как хотим. А без этой медитации мир пойдет чертовой бабушки покатится. Пройдет страшное расстройство всего в мире. Вот такая дело. И вдруг появляется город, появляется масса новообразованных людей. Возникает сама стихия городской жизни, в которой мы просто глазеем друг на друга. И воспринимаем друг друга, как равных, между прочим. Потребители, то есть зрители в театре, они равные в этом смысле. Да, у каждого там своя ложа, это понятно. Но как зрители, они равны, между прочим, потому что они смотрят на это дело. Что тогда получается? И вот здесь выступает на аванс-сцену вот то имитационное начало, пародийное или начало игры, о котором я уже говорил, которое было изначально в Китае заложено даже в древности, но которое не могло развиться в полной мере как историческое явление, а именно, когда начала трещать по швам патриархальное. Традиция, патриархальная культура, вот встроенный в нее элемент иронического самоотрицания и игровой жи, игрового, ну не отрицания, игрового утверждения, да, спас ее, спас ее, тогда можно было сказать: да, рука не рука, но это равноценные вещи. Конфуция не Конфуция, ну и хорошо, слава Богу, и так далее. Вот возникает совершенно новая ситуация, которую я называю поздней средневековой или даже посттрадиционной ситуации, которые дальше катится в этом направлении, и происходит разложение даже традиционных культур. Например, классическая живопись. Она была изначально основана на типовых формах. Это, прежде всего, символическая реальность, сердце которое изображали ученые-художники. А теперь осталась только индивидуальная манера. Это разложилось. Разложилось на что? На внефигуративную живопись, чистую экспрессию и на холодный академизм, натуралистическую э, живопись Академии. Я привожу только один пример. Но это касается и религий. Возникают синкретические секты, светские религии по сути, которые основываются на буквальном восприятии уже традиции и которые отождествляют религию с нравственностью и отрицают традиционные религии на каком основании? Как вы там сказали, буддизм настоящий не буддизма? Ну вот и отлично. Мы не буддисты, проповедуем буддизм, а Классический буддизм нам не нужен. Долой буддизм, он не нужен. Это лишние паразиты на шею общества. Врут они. Настоящий буддизм там, где буддизма нет. Что, не верите? Вот так. Я очень упрощаю это дело. Возникают эти секты, которые ломают, они Они являются закономерным продуктом, конечно китайской традиции, китайской истории, но они ломают всю эту такую хорошую систему синкретизма и в том числе даже мистику имперского правления, потому что каждая глава секты претендует на светскую политическую власть, просто в силу того, что их религии это светские религии, а не классические, символические какие-то там метафизические и прочие институциональные вне общества. И вот все идет в разнос уже в 17 веке. И на самом деле китайская цивилизация уже начинает разлагаться, да и фактически разложилось уже в это время. Для тех, кто хочет внимательнее с этим ознакомиться, я хочу рекомендовать внимательно прочесть вот какие вещи. Разделы. Во-первых, заключение в книге Сумерки Дао. Культура Китая на пороге нового времени». Это мои книги, да. Она была издана давно, сейчас она переиздана еще раз. Вот в заключении там многое сказано об этом на эту тему. И еще лучше более современный очерк той же тематики, которая мне кажется чрезвычайно важна. Потому что это и есть объяснение китайской истории, на самом деле. Что произошло в китайской истории? Это не просто развал каких-то династий, а нечто гораздо более существенное. Китайский этос или дар покоя. И вот там есть заключение глобальные перспективы китайского этоса. Там есть следующие главы. Рассвет городской культуры и кризис традиционного этоса. И последняя глава «Глобальные перспективы» китайского «этоса», то есть неформулируемых, неартикулируемых этических установок, на которых держится общественная атмосфера, как таковая. Да, конечно, это было очень драматично. Многие лучшие китайские художники отчаянно сопротивлялись этой тенденции. Но что они могли сделать? Что они могли сделать против напора недоучек, которые читали уже новые печатные книги, смотрели на гравюры, которые не хотели тратить там 10 лет на изучение основ китайского традиционного искусства, хотели все, как сейчас делают, получить сразу и и быстро. И все. Им приходилось рисовать так, чтобы подчеркнуть, что нарисовано-то нереально. Нереально Нереальное. Они усиливали элемент гротеска. Но это невозможно делать бесконечно. Рано или поздно это принимает такой фантасмагорический характер, что это лопается просто. Это становится карикатурой. Ну, вот примерно так это произошло в конце 17 века в творчестве многих художников, лучших художников того времени, я бы сказал, таких как Гунсень, Сень, Фушань, например. Это наиболее яркий пример. Смотрите себе, как вы вносите свой заряд нравственного совершенствования в живопись путем какой муки вы это делаете, изображая все в гротескном виде, как у Чен Хун Шоу, который создал свой стиль изображения древних людей Китая, карикатурности. Ну, и также появляются тогда рисунки Конфуции, карикатурные Лао Цзи и прочее, прочее. Нам кажется, это какое-то странно, как китайцы, вроде, чтут Конфуции с Лао Цзи, а у них карикатуры на него. Но, тем не менее, здесь нет посягательств на основы китайского мировоззрения, как на странно. Это просто развитие одной его черты, одной его грани, непомерно раздутая, в силу объективных условий, так сказать, китайского существования. Вот на этом я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за благосклонное внимание. Подумайте. Буду рад ответить на ваши вопросы. И тут много неясного и непонятного, но я буду рад, если смогу озадачить вас. Если смогу расшатать какие-то привычные ваши мировоззрения, потому что нет более опасного врага для понимания, чем иллюзия, что это понимание уже достигнуто. Так что желаю вам успеха в трудном деле понимания. Понимания Китая, прежде всего. Всего вам доброго.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Наруан Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем наше знакомство с музыкой коренного равнинного народа Тайваня сирая. И сегодня мы прощаемся с нашими знакомыми из женского хора села Дуншань. Для вас они сегодня исполнят свою последнюю песню. <плодисмент>
5: 安座沙公街街麥大南無來哪咱咱來你沒有路線都沒有道頂都分清水祖室雲林勝負我們這隻的老老婆緊立地來看了全是我們夠過切過買來用來啦我們現在沒有人來 Белоким <laughs> <laughs> <laughs>
4: наши новые знакомые сирайцы из местечка Си. Это место знаменито тем, что там произошел в 1915 году так называемый инцидент Тапани, самое крупное совместное вооруженное восстание тайванцев, ханцев и аборигенов против японского правительства. Мятежники даже установили на 12 дней свое собственное правительство под названием Республика Тай. Для тайваньцев хайского происхождения это было последнее вооруженное восстание против японцев. А вот аборигены продолжали свою борьбу еще в течение нескольких десятилетий. Это восстание было в том числе интересно своими параллелизмами с боксерским восстанием в Китае. Мятежники в Топании, как и боксеры в Китае, считали себя неуязвимыми перед современным оружием. Именно поэтому их и набралось такое большое количество. Ну а мы оставим их противостоять японцам и в это время послушаем замечательную песню сирайских жителей этого места.
5: Tarang bosu to ho ta na Tarang bosu to ho Ah Antina Uraibo Kuru Kuru Bundu Bindomi Kuru Kuru Tobundare parang bosu toh tah 阿嬤露哟有的清水都清淋淋太早起麥里頭有我耶阿嬤阿嬤安真有來不苦農苦農里頭問哪來 Kuru Kuru Dito Bunade Ai Antina Uraibo. Tai Ousa tintuya, yeah, tai tauti my little Коно, <Sessing> <Sessing>
4: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на
5: следующей неделе. Tarong bosutohotana,
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня вашему вниманию продолжение интервью с Иваном Полушкиным, нашим гостем, с которым мы общаемся про тайваньское искусство, музей, галереи. Сам Иван учится по специальности дипломатия в Государственном университете Дженжи, и о себе, и о своем интересе к искусству, о том, как он появился, и как он воспринимает искусство сейчас, мы тоже говорим в этом интервью, в том числе его отношение и интерпретация современного искусства. Так что, если вы пропустили предыдущие части, но вам было бы интересно их послушать, то заходите к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tnw. и там во вкладке «Культура. Панорама культурной жизни» вы можете послушать все предыдущие части. Ну, а сейчас... Давайте вернемся к нашей беседе.
6: Говоря про современное искусство, конечно, это очень сложно, очень, потому что подходов очень много, очень много индивидуальностей, у каждого автора какой-то свой бэкграунд, то есть как, есть какие-то обстоятельства, которые влияли на его жизнь, на его творчество, и мы не в полной мере можем понять, через что автор прошел, что он пережил, как это на него повлияло, потому что, опять же, некоторые события они переживаются разными людьми по-разному. Но это главное, что я могу сказать. Если вам что-то нравится эстетически внешне, пожалуйста, ходите и наслаждайтесь. Потому что можно даже не понимать. Если есть просто какая-то отдача в целом, я считаю, что это уже великолепно. Что искусство можно просто наслаждаться. Не обязательно понимать его в полной мере.
1: То есть если я спрошу тебя, что по-твоему такое искусство и зачем оно...
6: Я скажу, что искусство — это способ передачи какого-то послания от художника миру в довольно простой и понятной форме. Ну, простой в плане того, что мы просто видим картину, и она сразу провоцирует нас на мысли. Не знаю, если это какая то произведение литературы, мы видим цитату оттуда, она сразу говорит нам о том, что «да, вот это совершенно относится к моей жизни» или что-то в подобном роде. Мы слышим музыку, например, мы чувствуем гармонию, единение с ней. Вот, возвращаясь, кстати, к аборигенам Тайваня, в Музее современного искусства была большая выставка, и частью этой выставки было видео аборигенной, значит, группы аборигенов, которые исполняют один из своих традиционных танцев. Но, к сожалению, это словами просто не передать, это надо видеть. Для слушателей я просто скажу, что это танцевальная группа Ко Шен Чуан. Как я понял, их племя называется Панг То есть у них есть танцевальная группа, и у них есть очень много их ритуальных танцев. Девушки, которые там танцевали, их выражение лиц, их движение, это настолько... Даже их костюмы, казалось бы, простые, черные какие-то накидки, туники, и невзрачные балетки, они все равно передают серьезное послание в том, как они танцуют. Ты считаешь, что это удивительно? Нет?
1: Ну, я соглашусь на самом деле, что искусство просто бытует вот это мнение, что искусство не для всех, и многие всегда говорят о современном искусстве, что я его не понимаю и так далее. И мы вот упомянули о доступности искусства. Вот, например, как вот это мероприятие, где они будут делать автобусы, чтобы люди могли как бы удобнее перемещаться. Это получается людей уже вот им буквально на блюдечке да, подают это искусство. И я уверена, что у этого живописного как бы, Найдутся противники, которые скажут, что искусство это что-то более высокое и просто толпы простых людей возить от галереи к галерее это не совсем то. Не знаю, согласишься ли с этим ты.
6: Ну, эм, я бы очень хотел, чтобы слова этих противников, так сказать, стали явью, и действительно это были толпы. Это, это моя надежда как энтузиаста, поскольку я, наоборот, за то, чтобы искусство шло в массы, потому что иногда хочется говорить об этом что-то, потому что есть вот именно этот месседж, это послание с серьезным смыслом, который ты ловишь. И ты говоришь об этом кому-то, и человек сразу понимает, о, о чем ты. Ну, как какая-то золотая цитата советского фильма. То есть ш- что- что-то такое. Вот хотелось бы, чтобы чтобы это было в массах, но этого, к сожалению, нет.
1: Но я сыграю адвоката-дьявола, Когда искусство уходит в массы, оно становится частью массовой культуры и теряет огромное количество и какого-то изначального смысла, и даже второстепенного, который ты сам туда вносишь, потому что это просто начинаются какие-то принты на футболках, что-то еще и люди даже не знают, откуда взялось это изображение, что на самом деле это какой-то один из самых известных современных художников, который отрисовал этот милый цветочек, а у тебя он просто как брелок на сумке, и тебе просто... Просто показался он милым. И то есть теряется довольно большое количество смысла. И а насколько это хорошо?
6: Это... Хорошо, если один из ста человек, который заметит этот самый брелок, захочет поинтересоваться, откуда он, и загуглит этого художника и узнает его имя. Мне очень сложно судить просто потому, что когда сюда приезжала выставка картины Энди Уорхола, вход был, кажется, 300 Тайби, то есть mm-hmm. 600 рублей. Просто за Энди Уорхола. Это поп-арт знаменитый. Ну, я думаю, не нужно рассказывать, какая там была очередь. Она была примерно как в первооткрывшемся Макдональдс в Москве. А в частной галерее ИХУ, которая бесплатная, такой очереди нет, поэтому я все еще спокоен за то, что это, возможно, не станет мейнстримом, не станет супер популярным. и ну не знаю, я, я могу только надеяться, что популярность этого будет расти, что люди действительно будут приходить и что-то пытаться узнать. Потому что пока нет такого, что люди пришли, просто сфотографировались с картиной, выложили в Инстаграм, собрали лайки и все, и не задумались ни о чем. Действительно, очень часто я куда-то хожу, например, выкладываю какую-то фотографию, люди меня спрашивают, что это за галерея, что это за выставка, как долго она будет идти, потому что им действительно что-то понравилось, и они действительно хотят на это посмотреть.
1: На Тайване действительно иногда бывает, что выставка настолько разрекламирована или художник настолько известен, что люди ходят туда... Хотя я не хочу говорить для галочки, потому что я не могу залезть каждому в голову и сказать, почему они там. Может быть, просто они таким образом только услышали об этой выставке, а на самом деле им действительно она понравилась. Но хотя есть ощущение, что кто-то ходит и для фотографий в Инстаграм. Но да, бывало, что я стояла... Никак не могу вспомнить имя этой художницы. Это было... Пять лет назад, наверное, это была выставка. Но я впервые увидела, где угодно, чтобы выставка в Музей современного искусства, это было в Мока, и это была выставка фотографии. Очередь стояла часа ну, на три, то есть там были как в аэропорту растянуты вот эти этот заборчик, и люди стояли, и когда ты становишься в очередь, ты можешь на ближайшем указателе посмотреть, сколько тебе еще стоять примерно, то есть там написано там три часа, два часа, полтора часа и так далее. И люди стояли. То есть даже если они там стоят для фотографий в Инстаграм, честно говоря, я отношусь к этому с большим уважением, потому что это вот... Мне кажется, у нас такие огромные очереди... Ну, зачем стоят? Ну, ну какие-то другие мероприятия.
6: В Эрмитаж. Почему? От... У каждой картины.
1: Ну, скажем, как, в общем, в Лувр очередь была.
6: Тоже верно. Все, собственно, знаменитый музей примерно так же. Но если это происходит на Тайване, пусть даже на каких-то раскрученных художников, это уже какой-то прогресс. Хотелось бы просто, чтобы такие же очереди, они равномерно расходились по всем галереям, потому что их здесь великое множество.
1: Ну вот одно из мероприятий, которое старается покрывать разные как бы участки Тайбэя, это Белая ночь, Нью и Бланш. Ты помнишь, наверное, это мероприятие, ты хоть раз на него ходил, оно вроде года три сейчас проводится или четыре.
6: Нет, я, если честно, не ходил, но это Понимаю, что это как аналог нашей ночи музеев.
1: А, отчасти да, музей открыты чуть дольше, и какой-то участок города, по-моему, пару лет подряд они покрывали это центр, где Бэймэнь и главный вокзал Тайпэй Мэйн Стейшн. В этот раз, когда же она была, несколько месяцев назад, это было на Юаньшань и в Нейху. что интересно. Вот, поэтому и людей было просто огромное количество во всех этих местах. Или на Йоншанина была... А, на Йоншанина была два года назад, а в прошлом году она была... Продолжение этого интервью прозвучит на следующей неделе. Спасибо, что оставались с нами. Это была передача «Панорама культурной жизни».
7: У микрофона была ее ведущая Анна Боб...